0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto. Qui questa mattina e oggi voglio continuare a parlarvi del messaggio che ho iniziato due settimane fa, la casa per la sposa. Ci siamo? Siete pronti? No amore, devi seguire attentamente. Worship Home settimana scorsa. Mai contraddire. Hai registrato Francesco? Sent... Dov'è? Hai registrato. Ok. Devi tagliarmi solo quel passo lì e me lo mandi via WhatsApp, lo metto come suoneria. Va bene. Giovanni capitolo 14 versetto 1-3 dice il vostro cuore non sia turbato credete in Dio e credete anche in me nella casa del padre mio ci sono molte dimore se no ve lo avrei detto io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi affinché dove sono io siate anche voi. Questo è il versetto, tre versetti abbiamo, con il quale abbiamo iniziato, un po' abbiamo da cornice a tutto quello che stiamo per dire. Io questa mattina vi dirò veramente cose molto importanti. L'insegnamento sul Nuovi Cieli e Nuova Terra è un insegnamento molto ampio. È impossibile dirvi tutto nelle predicazioni e non è neanche questo il momento. Uh, come vi ho detto la settimana scorsa, le believers per questo argomento vengono dedicate sei ore di insegnamento. Quindi stiamo parlando di una cosa molto uh, vasta, ma... Questa è predicazione, quindi cogliamo delle cose molto importanti che sono utili anche per la nostra vita quotidiana. Allora, la, alcuni concetti veramente importantissimi e mentre eravamo a questa conferenza c'è stata una predicazione proprio la prima che proprio mi confermava, ci cioè andava aggiunto pensieri su questo primo punto che avevo già in mente di condividere con voi. Dio non rinuncia mai ai suoi piani Questo è un concetto importantissimo. Quello che studiamo dei nuovi cieli e nuova terra ci insegna che Dio non rinuncia mai ai suoi piani. Perché diciamo questo? Quando Dio ha creato l'universo, ha fatto i cieli e la terra, ha creato l'uomo... L'ha fatto intenzionalmente, quando ha creato l'uomo ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, questo è un progetto di Dio che ha realizzato formando Adamo ed Eva e ha detto che eh, abbia dominio, che regni su questa terra, che, che porti il nostro regno su questa terra, che amministri la terra secondo il nostro cuore, che sia a nostra immagine e nostra somiglianza. Tutto questo è crollato nel momento in cui, del pe- nel momento in cui Adamo ed Eva hanno peccato, ma... Dio non rinuncia ai suoi piani. Dio non rinuncia all'uomo e alla donna. Dio non rinuncia a una terra creata secondo la sua volontà, a quell'Eden meravigliosa che Dio ha creato per Adamo ed Eva. E da subito. Da subito, dal momento successivo al quale Adamo ed Eva hanno peccato, ha iniziato quel percorso per ristabilire ogni cosa. Il mondo che vedete intorno a voi non è l'immagine di quello che Dio aveva in mente per noi fin dall'origine. No, 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 c'è cioè restaurazione. Dio ama queste parole. Reden- tutte le parole con- che iniziano per re, redenzione, restaurazione, ristoro, recupero, Dio ama ama fare tutto questo e lo fa, con, lo sta facendo anche con i cieli e la terra e la nuova creazione è il compimento di tutto questo. Tutto quanto inizia con la redenzione, con quello che Gesù ha fatto per noi. C'è un, un, un teologo che dice, se Dio annichilisse il cosmo presente, cioè se Dio distruggesse tutto, Satana una, riporterebbe una grande vittoria. Se riuscisse nel portare una devastante corruzione nel nostro mondo, cioè se se Satana riuscisse a corrompere e distruggere tutto, Dio non potrebbe farci nulla se non cancellarlo totalmente dall'esistenza, ma Satana non ha conquistato una vittoria del genere, al contrario, Satana è stato decisamente sconfitto. Dio mostrerà la grandezza di tale sconfitta quando rinnoverà questa terra nella quale Satana ha ingannato l'umanità e finalmente bandirà tutti gli effetti delle sue macchinazioni. Vi ripeto, Satana ha portato Adamo ed Eva sono caduti, il peccato è entrato nel mondo, ma quel peccato non porterà quelle conseguenze non portano Dio a rinunciare ai suoi piani. Alleluia. Redenzione significa proprio ristabilire, restaurazione. Atti 3, eh, scusatemi, sì, Atti 3, versetto 21 dice «Il cielo deve ritenere Gesù fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose». Rista, restaurazione, reintegrazione, restituzione, ritorno allo stato originale, ripristino, il piano di Dio con Gesù e quando Gesù ritornerà è proprio ristabilire ogni cosa. Noi non, Gesù non torna per distruggere tutto, ma per ristabilire tutto, per restaurare tutto. E, e mentre ero lì, cioè questa donna ha fatto questo esempio che è, è straordinario, non, non, non l'avevo mai... Lei dice, ha raccontato di, 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 questo, di questa persona che fa il restauratore. E gli spiegava, gli ha raccontato velocemente, adesso non voglio entrare in questo, però mi ha fatto fatto pensare il fatto che quando uno restaura un mobile deve grattare via tutti i colori che c'erano sopra. E quindi lei diceva, Dio fa questo nella nostra vita per restaurarci. Non guardare quello che Dio sta togliendo, guarda quello che sta venendo fuori. Non guardare quello che Dio sta togliendo. Non stare lì a, a pensare le cose che pensi che stai perdendo, guarda quello che sta venendo fuori. Perché Dio sta lavorando nella tua vita, sta restaurando, sta rimettendo in ordine. Dio si rifiuta di abbandonare l'opera delle sue mani. Questo perché Dio ti vede sempre per come tu sei nel suo piano originale, per quello che tu dovresti essere, per quello che tu sarai. Dio vede la preziosità di ognuno di noi, perché non ci vede nel, per quello che noi siamo in questo momento, per le difficoltà che viviamo, per il peccato magari che ancora c'è nella nostra vita, per i segni, per quello che... No, no, Dio ti vede per quello che tu sarai una volta che la Sua opera in te è compiuta. E vede che sei troppo bello, troppo bella, troppo preziosa per abbandonarti. Lui non ti lascia e non ti abbandona mai. E il suo piano è ristabilire Reintegrare e il diavolo deve restituire. Alleluia. Questo ci insegna nuovi cieli nuova terra perché nuovi cieli nuova terra è tutta questa creazione che viene ristabilita al piano originale e viene glorificata secondo la volontà di Dio. Quindi, riguarda il futuro, ma riguarda anche la nostra vita perché è ciò che Dio fa sempre. Quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra ci sarà una completa trasformazione. L'apostolo Pietro scrive in Seconda Pietro 3:10. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Ci saranno completa trasformazione, non una distruzione e neanche una creazione di qualcosa di mai visto, ma una trasformazione di ciò che Dio ha creato e che il peccato ha corrotto. Un altro teologo, Piper, dice ciò che Pietro vuole dire è che alla fine dell'età ci saranno eventi catastrofici che porteranno questo mondo alla fine per come noi lo conosciamo. Ma non smetterà di esistere, ma verranno tolte tutte le malvalgità e purificato con il fuoco e preparato per un'età di gloria e giustizia e pace che non finirà mai. Continua dicendo, Dio non ha creato nulla per poi buttarlo via. Quando Pietro scrive che il mondo presente passerà, non vuol dire che non saranno più esistenti, ma che ci sarà un tale cambiamento che la loro forma attuale cambierà profondamente. E potremmo dire, c'è passato sopra un caterpillar. Però è quella creazione. La chiave per comprendere il ragionamento di Pietro è che lui fa fa l'esempio del diluvio. Dice quando c'è stato il diluvio, sì, tutta la terra è stata sommersa, ma poi quando le acque si sono ritirate la terra è riemersa. Però quel giudizio non è stato così definitivo come invece sarà quello finale col fuoco. Capite? Il fuoco è sempre un elemento di purificazione, di trasformazione. Ciò che viene bruciato non potrà mai più tornare indietro e, e tornare come era prima. E la terra è un'immagine che, che la parola ci vuole dare. Ci sarà questa trasformazione totale. E quindi saremo nuovi e cieli e nuova terra ci indica che questa creazione Dio non la butterà via, ma la glorificherà. Vuol dire che nei nuovi cieli e nuova terra noi vivremo nuovamente, sulla terra, ma una terra glorificata, una terra senza alcun difetto senza alcun dolore una terra dove noi potremo esprimere pienamente ciò che il Signore ha creato e ha pensato per noi dove noi stessi avremo un corpo glorificato, come abbiamo detto la volta scorsa, e vivremo per l'eternità con il Signore questo è un messaggio per la Chiesa fin da ora, come abbiamo iniziato questo culto, Salmo 126 Quando l'Eterno fece ritornare... Dite ritornare ritornare, i prigionieri, erano prigionieri, ma l'Eterno ha detto lasciali andare, Israele in Egitto e Dio ha detto lascia andare il mio popolo, quando l'Eterno fece ritornare i prigionieri di Sion ci sembrava di sognare allora la nostra bocca si riempì di riso, la nostra lingua di canti di gioia allora si diceva fra le nazioni, l'Eterno ha fatto cose grandi per loro l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo pieni di gioia Alleluia, un'immagine che riguarda nuovi cieli e nuova terra. Però quello che voglio farvi comprendere questa mattina ed è proprio il cuore del messaggio che il Signore ci vuole dire, è che tutto questo sta già avvenendo ora. Ciò che il diavolo ti ha rubato nella tua salute, nel tuo matrimonio, nelle tue finanze, nelle tue relazioni, il Signore sta dicendo «restituisci, restituisci, ripristina» e ha messo in te la capacità e l'unzione di realizzare tutto questo nella tua vita. Il nemico ti vuole far credere che ormai non c'è più niente da fare la cultura, il nostro modo di pensare e invece dentro di te c'è una vita nuova, perché tu sei già una nuova creatura nel tuo spirito, tutto questo è già avvenuto, devi imparare a tirarlo fuori e trasformare ciò che Dio mette nelle tue mani, trasformare ciò che è intorno a te, trasformare questa chiesa, trasformare questa società, trasformare il tuo posto di lavoro, c'è questa potenza dentro di te, tu devi guardare in avanti, Dio non... non, non. anche i tuoi colleghi, anche i tuoi amici, tu pensi non c'è niente da fare, Dio non sta Niente. Lui ha la capacità e la potenza di recuperare, di ripristinare, alleluia. Il nostro corpo appena si fa male inizia tutto un processo per guarire, per guarire perché questo è insito nel nostro DNA, ti fai un taglio e subito inizia un processo di guarigione, poi a volte le cose sono così gravi che hai bisogno di aiuto esterno questo nel naturale, nello spirituale a volte le cose sono così gravi che tu da solo non ci riesci ma tu non sei da solo dentro di te c'è lo Spirito Santo non c'è nulla che Dio non possa ripristinare perché? Perché Gesù è morto sulla croce c'è la potenza della risurrezione che può guarirti da ferite che può guarirti da dolori che può guarirti da quello che è successo nella tua infanzia quello che è successo nella tua gioventù quello che hai fatto ieri, quello che hai fatto oggi c'è una potenza dentro di te di redenzione, di trasformazione che può cambiare e, e, e trasformare la tua vita e farla fiorire l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella tristezza no, no, noi siamo nella gioia gioia perché? perché ha fatto ritornare i prigionieri ha fatto ritornare, ha, ci ha restituito tutto quello che il diavolo ci ha rubato ci ha restituito tutto quello che questa cultura secolare ci ha rubato nuovi e cieli, nuova terra ci raccontano questo che ci sarà un giorno che Gesù ritornerà Sapete che il Signore tornerà e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Ma noi siamo l'anteprima, noi siamo l'avanguardia di tutto questo. Lo possiamo sperimentare già ora, perché nel nostro spirito noi siamo già nati di nuovo. Siamo già l'Eden qua su questa terra. In Giobbe, capitolo 33, versetto 25, dice Allora la sua carne diventerà più fresca che nella sua fanciullezza. Pensate che rivelazione che ha avuto. Stiamo parlando di uno dei libri più antichi della Bibbia, Giobbe 33, versetto 25, adesso siamo al 26. Supplicherà Dio, troverà grazia presso di lui e potrà contemplare il suo volto con giubilo perché Dio avrà ristabilito l'uomo nella sua giustizia. Dio avrà ristabilito l'uomo nella sua giustizia, rivolgendosi alla gente e dirà ho peccato e violato la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Dio ha riscattato la mia anima perché non scendesse nella fossa e la mia vita può vedere la luce. Io non mi sono comportato come avrei voluto, ma Dio non mi ha punito per come meritavo. Dio mi ha redento, Dio mi ha riscattato e Dio mi ha ridato luce. Amen chiesa? amen chiesa? Amen. questo è il messaggio, questo è il Vangelo, è questo che noi amiamo predicare insegnare e questo è il messaggio per noi oggi qua in chiesa, quindi nuovi cieli nuova terra, il primo pensiero è trasformazione e noi ci stiamo trasformando già adesso, noi stiamo cambiando già adesso, è qualcosa che sta avvenendo già adesso, un altro pensiero è questo, un principio importante Eh, sembra un po' tecnico ma in realtà è molto semplice nuovi cieli e nuova terra ci parlano del principio di compimento e del principio di continuità e questo è fondamentale ci saranno delle cose in cielo che è un gioco di parole, non ci saranno più in cielo non ci saranno alcune cose perché? perché avranno finito o esaurito il loro ruolo Eh, eh, c'è un upgrade c'è una una crescita per cui noi alcune cose non sentiremo assolutamente la mancanza perché saremo a un livello più grande per farvi un esempio banale, tutti noi che, penso che tutti quanti voi avete provato ad andare prima sul triciclo, prima della bicicletta, giusto? Quanti voi da piccolini avete usato un triciclo, vi siete sbucciati le ginocchia, avete litigato che i vostra gente... Ok, poi ci sono i maghi del triciclo, quelli che facevano... Abbiamo degli esempi, dei racconti. Però, e quando eri sul triciclo e avete la bicicletta, molti di noi, non so, dipende un po' dall'altro, ma molti di noi diciamo io la bicicletta non ho bisogno, io ho il triciclo, mi sento sicuro qua, guarda quanto veloce vado sul mio triciclo. Però poi inizia a crescere e ti danno una bicicletta, e magari ti danno una bicicletta con le rotelle, e tu inizi ad andare in bicicletta e poi togli le rotelle. Quando vai bene in bicicletta non ti viene più voglia di andare sul triciclo, cioè spero insomma che nessuno di voi guardi il proprio bambino di tre anni e dire che peccato che non posso andare col triciclo al lavoro. Perché? Perché sei entrato in un livello superiore ti dimentichi, a volte neanche ci ricordiamo più di cosa voleva dire, oppure è un vago ricordo, perché entri in una dimensione più grande. Ci sono cose della vita che per le quali noi adesso siamo molto attaccati, ma quando saremo in cielo non ci penseremo assolutamente più. Finiranno perché entreremo in una dimensione più grande. Faccio un esempio che mi sembra molto strano però in Apocalisse 21 versetto 22 dice non vidi, sta parlando di nuovi cieli e nuova terra, dice non vidi in essa alcun tempio perché il Signore Dio onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. Nei nuovi cieli e nuova terra. Non avremo il Tempio, perché? Perché il Tempio per Israele soprattutto era il luogo della presenza di Dio e quindi quello era il luogo dove Dio si manifestava. Ma quando tu poi entri in una dimensione in cui Dio è ovunque e la presenza di Dio è tangibile perfettamente ovunque, ogni cosa intorno a te ti parla di Dio, dice il Tempio non c'è, ma non ci mancherà. Niente pulizie nel tempo. No. Non, no, no, non c'è. Perché? Perché sei in una dimensione più grande. Quindi ci sono delle cose che nel tempio, non ci, che nel nuovi cieli e nella terra non ci saranno più. Ma guardate che la relazione più, secondo me ancora più entusiasmante invece è quella di continuità. Ci sono delle cose, io l'altra volta vi ho detto che quando moriamo è interessante perché tutto quello che è di questa terra rimane qua e noi andiamo in cielo e nulla ci segue di tutti i problemi, difficoltà, cartelle esattoriali, esattoriali, rimangono qua, va bene? Tu entri, nuovi cieli e nuova terra. Però devo anche correggermi nel senso che ci sono delle cose invece che ci seguiranno. E Infatti c'è un passaggio molto importante, uh, al versetto, al capitolo, sempre in Apocalisse, capitolo 14, versetto 13, dice Poi udì dal cielo una voce che mi diceva, scrivi. Beati i morti che doni in avanti muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche, eh? perché le loro opere li seguono. Che non vuol dire che vi portate il lavoro in cielo. Le opere vuol dire che c'è un premio, c'è qualcosa di straordinario che noi troveremo in cielo per quello che noi abbiamo fatto su questa terra. Gesù stesso diceva, fatevi tesori in cielo. Non fatevi tesori qui sulla terra. Cosa vuol dire? Che la vita a me mi è, mi è, ci è stata data, ok? Anche per vivere in maniera santa, in maniera ubbidiente, facendo la volontà di Dio. E il Signore premia la nostra vita. E questo premio sarà in cielo per l'eternità. Per questo che si parla di continuità. Cose finiranno, ma cose le troveremo. E sarà per l'eternità. Voglio leggervi alcuni versetti che ci aiutano a capire meglio. Le opere, questo non è un versetto, un commento, le opere che abbiamo compiuto nella nostra, te- nella nostra vita ci seguono. C'è qualcosa che vince la morte e che ci segue nell'eternità. Vi ripeto, non è il lavoro, ma sono le opere che avremo compiuto su questa terra. Ciò che abbiamo realizzato su questa terra ci segue come un premio. Perché nulla di ciò che facciamo per il Signore, glorificando il Signore, verrà mai dimenticato. Non c'è nessun atto di gentilezza che tu fai per qualcuno perché ami il Signore, perché ubbidisci la sua parola. Nulla di tutto questo verrà dimenticato, anche se nessuno lo ti sta vedendo. Non c'è nessun piccolo gesto che verrà dimenticato, ma anzi verrà premiato. Sono occasioni che Dio ti dà per crearti un, un... tesoro nei cieli. Perché sono attraverso queste cose Dio deciderà, ti, ti, eh, ti ricompenserà. Dobbiamo continuamente avere in mente questa idea. Perché? Perché noi non viviamo solo per questo momento, ma per l'eternità. Guardate, Giovanni 15, versetto 16 dice, Gesù parla, dice, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo. E tu pensi, beh, dieci anni, vent'anni, no, Gesù va in mente l'eternità. Il frutto della tua opera, di ciò che, della tua vita, sia duraturo, durerà per sempre, per sempre. Perché Gesù non poteva essere... Uh, Tentato dal diavolo, nel senso, non, cadeva in quella, in, non poteva cadere in quei tranelli. Non perché lui fosse Dio, ma lui aveva visto l'eternità, sa cos'è il cielo. Nulla di quello che il diavolo poteva offrirgli era qualcosa di così attraente rispetto a quello che lui ha visto al Padre. E noi dobbiamo avere questo sguardo. Se tu hai lo sguardo rivolto verso il cielo, allora capisci che le cose che, eh, col quale il diavolo cerca di tentarti qua sono troppo piccole troppo piccole, perché non 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 è nulla in confronto alla grandezza, alla gloria che verrà rivelata in quel momento. Ma devi avere gli occhi puntati su quello, devi avere rivelazione, devi cercarla, devi gustarla. Fin dall'inizio Dio ha detto, amate il Signore, cioè prendi la tua gioia nel Signore. Cerca di capire, se hai capito qual è, il vero sapore, tornando al discorso del cibo, il vero sapore della pizza, non vieni tentato da altre cose, non vieni, vabbè, se stai morendo di fame sì, però voglio dire, se sai, che conosci, hai compreso, alleluia, ricordatevi che il il peccato è sempre un compromesso al ribasso, è sempre un accontentarsi, perché per noi c'è qualcosa di sempre più grande, di glorioso, che il nemico vuole impedirti di vederlo, che a volte noi ci, ci lasciamo andare, però fate attenzione, fate attenzione. Salmo 190 dice, uh, scusatemi, Salmo 90, 190 non esiste, Salmo 90, versetto 17 dice, la grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani, sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. Mi piace questa frase, Dio premia con la durevolezza, con l'eternità, ciò che piace al suo cuore. Ci siete? Noi facciamo mille fotografie, vero? Con i nostri telefoni e non stampiamo più niente. Però in realtà quando c'è qualcosa che proprio ti piace, allora stampi quella foto È come dire, voglio vederla sempre. So che è un esempio limitato, però è quello il punto, di dire, io premio quella cosa bella e la voglio vedere sempre davanti a me per l'eternità. Vorresti fare qualcosa per Dio? E Dio dice, oh ma questa questa merita l'eternità. Dalle facce che fate, non so se riesco a capire, ma riesco a trasmettervi, tu puoi fare qualcosa... Sapete che poi la cosa incredibile è che noi ci ricordiamo le, le gaffe, le, le cose che sono andate male, le co- noi siamo, siamo cre- Cioè, proprio il peccato c'ha... Invece Dio che è buono, lui invece è proprio al contrario, lui non riesce a dimenticarsi le cose belle che hai fatto. Adesso ti lancio il microfono in testa se non sorridi. E questa cosa rimarrà in cielo perché Dio piace questa cosa. Questa... Dio sta dicendo... Che se tu fai qualcosa che gli, che gli piace, lui non se la può togliere più dalla testa e la memoria di Dio, quello che Dio pensa, quello che Dio parla, rimane in eterno, in eterno. E non dipende dal fatto che sei presidente di qualcosa, che hai il tuo ruolo in autorità, che hai questo, che... no, è, è vivere. Hai la vita? Stai respirando? Ok, hai la possibilità ogni giorno di vivere ogni giorno, ogni momento con questo pensiero. Sto, posso fare qualcosa che a Dio piace, al quale Dio darà questo dono, l'eternità. Alleluia, meraviglioso. In, in Malachia, no scusate, andiamo direttamente in Luca, capitolo 19, versetto 15, dice Ora, quando fu di ritorno, è la parabola delle, delle diverse mine, quando il Signore che, che ha dato questi talenti, queste mine in questo caso, tornò, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quelli, quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Signore ti chiamerà, noi affronteremo un giudizio, il giudizio di, 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 di premio. E il Signore ti chiama, e, e, e lui già lo sa, questa è un'immagine, no? però dice: Che cosa hai fatto con la tua vita? Che, e tu dici, quanti soldi ho guadagnato? No, qua, a me interessa più sapere quanti ne hai donati, qua, che, che, chi hai benedetto, hai, hai colto l'occasione per benedire altri, hai, hai amato tua moglie eh, come... come come Cristo ha amato la Chiesa, lui valuta queste cose, hai, hai curato i tuoi figli, hai preso cura dei tuoi vicini, delle persone intorno a te, di, della tua sfera di influenza, di ciò che tu potevi fare, no? hai trafficato, ti sei nascosto, hai pensato ai fatti tuoi, hai, quando pregavi no? uh, le tue preghiere erano eh, soltanto egocentriche, hai pregato anche per altri, hai amato, perché queste sono le cose importanti da Dio, no? hai amato, hai sperato, hai avuto fede, hai, hai vi ricordate, sacrificato, di Caino uh, non è piaciuto perché non era in fede, non era mostrato in fede. Ogni volta che noi diamo l'offerta, e, e tu puoi renderlo eterno perché lo dai con gioia, con fede, con, con forza. Non, non, anche prima è stato detto no? non è tanto il discorso del, della cifra, eh? quello è personale ciascuno cresce, però in, in quello che fai eh, eh, fai in modo che sia un gesto d'amore fai in modo, sapete eh, qualunque cosa tu puoi fare, io posso predicare con amore o non con amore non è perché, guarda il pastore predica e quindi il premio è sicuro, no, dipende Dio, interessano le motivazioni, cosa mi sta spingendo sul pulpito per fare quello che sto facendo perché potrei farlo per abitudine, potrei farlo perché, eh, perché è il mio lavoro, potrei farlo perché ah, adesso vi sistemo io, adesso vi dico io quello che devo dirvi, o perché mi piace questo e voglio vantarmi di questo, no, e, e, oppure lo posso fare per, per, per ubbidienza, per, non, non vi sto dicendo che lo faccio sempre soltanto perché ho voglia di fare, di, di predicare, a volte è anche ubbidienza, perché voi siete mandati al lavoro che non avete sempre quel sorriso, sempre che non... È... Ci può capitare, eh, può capitare che anche il pastore, oh, oggi vuole andare allo stadio, non so, no, scherzo amo predicare cosa, però a volte parlo più di, discorso, di cose che succedono nella vita no? di quello che, che, che a volte è, è proprio difficile aprire la Bibbia e cercare qualcosa perché tu stesso stai soffrendo per qualcosa sei in, in difficoltà quindi sono cose normali ma la motivazione è importantissima è più importante di quello che fai la motivazione è più importante di quello che fai poi è anche importante quello che fai assolutamente però as- cura il tuo cuore perché da lì nascono le sorgenti le motivazioni vedete che la parola già motivare ci parla di mov- movimento cosa ti sta muovendo o cosa ti sta tenendo fermo lì Giovanni mi sembri molto serio perché ascolta. Ascolta. ascolta vedete ognuno ha il suo modo di ascoltare Giovanni così ascolta ricordatevelo ok Lorenzo invece è così prega <ride> Signore, fa che finisca, <ride> alleluia! Io predico solo per fare le battute, a me piacciono questi momenti qua. Poi il resto... <ride> Però la motivazione è più importante m- m- quello che ti muove, quello che ti smuove, alleluia. E l'emozione è collegata alla motivazione. Emozione, le emozioni. Noi amiamo le emozioni, vogliamo emozionarvi. Vogliamo emozionarvi, vogliamo. Che quando predichiamo, tocchiamo anche le corde del cuore. Perché? Perché sono quelle che voi vi ricorderete di più in questa settimana. Più di tutti i dettagli e i versetti e quant'altro. Le emozioni, come dice sempre un nostro amico, sono il sale della vita. E quando tua moglie cucina senza sale, è un problema. È il sale della vita, come i dolci senza zucchero io voglio ingrassare se mangio un dolce lo voglio proprio se no niente va bene e poi dice siamo qui a Luca capitolo 19 e dice ora quando fu di ritorno dopo aver ricevuto l'investitura del regno fece chiamare quei serbi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando dite guadagnare, guadagnare. mi interessa sapere quanto avete guadagnato guadagno non è una brutta parola, eh? guadagnate. E poi dice, allora si fece avanti il primo e disse, Signore, la tua mina ha fruttato altre dieci mine. Ed egli disse, bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi il governo su dieci città. È vero un'immagine, una parabola? Però notate, sta parlando della vita qui. Dice, cosa ne hai fatto? Le mine sono le occasioni che ti ho dato. Non riguarda soltanto i talenti. Dice, della tua vita, delle occasioni che hai avuto, delle giornate che ti ho dato, c'è chi vive di più, chi vive di meno, chi chi vive in città, chi vive in campagna, non è un problema, dice, della vita che ti ho dato, cosa ne hai fatto? E dice, quello che mi hai dato io l'ho fatto fruttare. E da lì si entra nell'aspetto dell'eternità e dice, ok, adesso io ti posso affidare le ricchezze vere che sono quelle eterne il governo di dieci città perché nei nuovi cieli nuova terra ci saranno città ci ci saranno c'è nuova gerusalemme che è descritta in apocalisse e poi c'è come vi ho detto è questa terra e quindi ci saranno città ci saranno campagne ci saranno campi ci saranno c'è vita c'è cultura come come nella nostra società perché perché Ciò che è sbagliato qui non è il fatto di avere città, di avere cultura, di avere cinema, di avere teatro, di avere musica, è, è, è l- la motivazione, è ciò che esprimiamo con tutte queste cose. Noi siamo creati per questo. Però quello che mi interessa mostrarvi è proprio che c'è questo, noi quello che, come viviamo qui, la nostra vita riceverà un premio per l'eternità. E notate che quelle parole, lui dice bravo, quindi la prima parola che dice bene, scusatemi, e quindi ci parla di eccellenza. E poi dice servo, quindi ci parla di servizio. Buono, ci parla di bontà, di carattere. Poiché sei stato fedele, ci parla di fedeltà. Adesso vedremo alcuni di questi aspetti. Quindi io faccio questa cosa, vengo, vengo, pulisco questo palco e, e il mio premio è certamente il fatto che che abbiamo un palco pulito, ma siccome se vengo qua con la motivazione giusta, quella è un'occasione che Dio ti sta dando per un premio eterno. Perché lo faccio bene, perché lo faccio fedelmente, lo faccio di buon animo. E se invece vengo qua che che sono scocciato, è una grande opportunità per riflettere su se se stessi e dire perché vivo questo. Io non voglio vivere così. Signore, aiutami a trovare sempre buone motivazioni nel fare quello che devo fare. E lo fai perché sennò poi il palco rimane sporco. Qualunque cosa. Qualunque cosa. Prova a pensare alla tua giornata, da quando ti svegli al mattino alla sera, quante opportunità hai per ricevere premi per l'eternità. E quindi voglio concludere parlandovi di questo, Fermilino non ho concluso. Prepararsi al cielo. Prepararsi al cielo. E rivedremo alcuni di questi aspetti. Vi leggo Apocalisse 22. Voi dovreste leggere Apocalisse 22, come prima Corinzi 13, almeno una volta al mese. Almeno una volta al mese leggerlo e riflettere su questo. Apocalisse 22. Dovreste leggere anche 21, però per questo momento noi basta il capitolo, i primi cinque versetti del capitolo 22. È Giovanni che ha la visione del Nuovi Cieli e Nuova Terra e dice, poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita. Quindi nei Nuovi Cieli e Nuova Terra c'è un fiume. Ci siamo? Acqua. Non siamo un, un gas che gira nel, nel... non diventiamo parte della madre natura terra. No, noi siamo noi, con, nuovi, con un nuovo corpo glorioso, e c'è un fiume. E dice che è il fiume puro dell'acqua della vita. Questo fiume, limpido come cristallo, scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Questo fiume che scorre da questo trono e che porta vita. Perché noi comunque non siamo Dio, quindi avremo bisogno di bere, di mangiare, avremo bisogno comunque di dare forza al nostro corpo noi non, diamo, non diventiamo autosufficienti non lo saremo mai perché noi siamo creature quindi non diventiamo semidei, noi siamo uomini figli di Dio che vivranno per l'eternità con il Signore e quindi come ci si fa a preparare a questo tempo? Dio ha mandato lo Spirito Santo quindi so che sto aprendo finestre nel quale potrei parlare per ore però a me interessa darvi gli input sicuramente la santità Tutte le volte che noi santifichiamo noi stessi e rinunciamo al peccato, diciamo no al peccato, noi ci stiamo preparando a ricevere premi per l'eternità. Perché nel principio di compimento e di continuità ci sei anche tu. Una delle cose che che capisco che è proprio una mentalità sbagliata è pensare, beh, tanto andiamo in cielo, poi in cielo c'è questo upgrade generale per cui diventiamo tutti, 5 stelle in carattere forza, bellezza eh, intelligenza, conoscenza no, non c'è scritto da nessuna parte in questo, anzi la parola ci fa capire che ciò che tu fai qua nella tua vita il lavoro che tu fai sul tuo carattere su te stesso, perché l'opera più importante sei tu non le cose che fai quindi il lavoro che fai su di te di santificazione di eh, lavoro sul tuo carattere è questo, prima di tutto, ciò che è importante agli occhi di Dio per darti il premio nell'eternità. Spero di essere chiaro su questo. Perché alcuni pensano, abbiamo un po' questo pensiero, va bene, l'importante è entrare in paradiso poi dopo tutti saremo, no, dipende anche come ci arrivi in paradiso, in-, in nuovi cieli, nuova terra. Sei salvato, però io vi sto dicendo che Dio vuole formare la sua Chiesa e prepararla. Per ricevere premi e compiti che valgono per l'eternità. E guardate, che saremo molto, molto um, stupiti dal vedere che Dio premierà persone che noi qua sulla terra, alle quali noi qua sulla terra non avremmo mai pensato di affidargli un compito, Ma perché noi guardiamo con gli occhi naturali, Dio guarda il cuore. Quindi Dio sa che ci sono persone che non hanno mai svolto ruoli di, attori, di leadership nel mondo, ma nella loro casa sono state donne preziose che, che hanno svolto con fedeltà, con gioia, con giuste attitudini, giusto atteggiamento, cose molto umili. Ci sono persone, operai, che lavorano con il sorriso, con gioia, che portano luce, che, sanno che, che quello che gli è stato affidato lo hanno fatto fruttare per il regno, hanno portato anime al Signore. E, neve. E, e, e sarà bello anche sottomettersi a persone così. Sarà meraviglioso. Meraviglioso. Capite, Chiesa, che potrei parlarvi per ora di questo. Non lo dico mai, perché non amo sentire questo quando i predicatori dicono ci sarebbe molto altro da dire, eh, dimmelo, sono qua, eh, dimmelo. Ma è proprio predicazione questo. È, è proprio un impartirvi, un, 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 un movimento nuovo nella vostra vita e dice, in mezzo alla piazza della città, quindi c'è una città bellissima, Nuova Gerusalemme, e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, quello che era in Eden. Quello che Adamo ed Eva devono mangiare continuamente perché gli dava vita. Noi continueremo a mangiare di questo frutto. Che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese. L'agenda c'è, quindi. È bello questo. Cioè, cioè, noi non usciamo dal tempo, c'è il tempo, ma dice che ci sono frutti, ci sono stagioni. Ogni mese è un frutto nuovo, perché? Perché ogni mese c'è qualcosa che dà forza alla nostra vita. E poi dice, le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Tu dici, qua è strano, perché tu dice, ma uno in cielo non c'è malattia. Perché la guarigione? Perché ci sono persone che entrano in cielo, ma... Non hanno santificato la loro vita, non hanno permesso al Signore di guarire le loro ferite e avranno bisogno lì in cielo di queste foglie che guariscono, questi, di, questo, di questo medicamento, è una cosa spirituale però è anche fisica. Ma voi potete ricevere questo già ora. Lo Spirito di Dio è dentro di voi ora. Lo Spirito di Dio è dentro di voi ora. E qui non ci sarà alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'angelo. e I suoi servi lo serviranno. Essi vedranno la sua faccia, porteranno il suo nome sulla loro fronte. Qui non ci sarà più notte alcuna, compimento. C'è più alcuna notte. E non avremo bisogno di luce di lampada. Né di luce di sole. Perché il Signore Dio li illuminerà, compimento, vedete. Non sta dicendo che non ci sarà il sole, ma che non ne avremo neanche bisogno perché il Signore ci illuminerà tu non hai bisogno di una luce se c'è non accendi la lampadina, la torcia se sei fuori con una giornata così giusto? non ha proprio senso perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli molto velocemente voglio dirvi solo questo queste parole purezza Albero della vita, dodici frutti, l'abbiamo detto, foglie per la guarigione e poi si parla di servizio. Il cielo è un luogo di servizio. Quando io vi dico che verremo premiati, dovete sempre ragionare per come ragiona il Signore. Per il Signore la cosa più bella è il servizio. Quindi non pensare, oh, il Signore mi premia a capo, oh, finalmente ciò squadra giusta che farà tutto, io farò sorvegliante. Nel regno di Dio la maledizione più grande è quando nella parabola il Signore dirà vai via da me servo inutile. Sentirsi dire che, è, che sei inutile, quella è la maledizione più grande. Quindi qual è il modo migliore per prepararsi al cielo? Imparare a essere un leader che serve, a essere responsabili della propria vita ma per servire l'altro con amore, con grazia, con misericordia. Servire chiunque, in qualunque situazione, per qualunque eh, cosa ci sia da fare. Vuoi prepararti per il cielo? Impara ad essere un servo. E tu dici, grazie Signore, io voglio servire te. Devi servire le persone intorno a te, perché in cielo ci saremo anche noi. E un po' più di gente, altri. Servizio. Guardate, tante volte viene ripetuto. Infatti dice, essi regneranno nei secoli dei secoli. Prima dice, Nesso sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. Certo, vedranno la sua faccia, meraviglioso, contempleremo Dio, porteremo il suo nome, cioè gli apparteremo, apparterremo. Apocalisse 7 dice, lo serviranno giorno e notte. Chiesa, abbiamo detto tante cose, Mi ho detto del cielo, spero che vi ricordiate tutto questo. Ripristino, recuperare, è qualcosa che già sta venendo adesso. Abbiamo parlato delle, del fatto che il Signore uh, ci chiama al cielo e c'è un, un principio di compimento, alcune cose rimarranno, non, le, non ci mancheranno neanche ma c'è anche continuità, e che noi possiamo prepararci per il cielo, e che il modo migliore per prepararsi è lavorare su di noi, perché l'opera più importante non è quello che fai, ma quello che sei, e che l'aspetto più importante di tutti è quello del servizio. Impara a servire, stai vicino a persone che servono con umiltà, guardati intorno, metti in mano qualcosa. Fai qualcosa che non sia per te, ma per gli altri. Pensa a Natale, pensa a qualcosa, non ai regali che vuoi ricevere, ma a quello che vuoi dare. Quella grande differenza tra i genitori e i bambini, che i genitori pagano, i bambini. No, a parte questo, che i genitori prendono gioia nel trovare il regalo per i propri figli. E i bambini, piccolini, invece, sono ancora concentrati su se stessi, l'abbiamo c'è quel momento, non è sbagliato, è giusto così, però per essere maturi spiritualmente, vuoi capire se sei maturo spiritualmente? Guarda questo, stai pensando più cosa gli altri possono fare per te o cosa tu puoi fare per gli altri, al di là di quello che dicono, al di là di come reagiscono, al di là di come ti trattano, al di là di 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 tutto, la maturità del credente sta qui. Gesù ha dato la sua vita per persone che in quel momento assolutamente non erano. Ma nessuno mai potrebbe essere degno di tutto questo, ma l'ha fatto proprio per persone che lo maltrattavano, non lo capivano oh, non mi capiscono Gesù ti dice, guarda è una roba di duemila anni, è sempre stato così ma vai avanti, persevera tu lo fai per quello che tu sei non per quello che sono gli altri tu lo fai per quello che tu sei, non per come ti trattano gli altri, tu lo fai per quello che tu sei non per che ti capiscono hm? a me in chiesa? Possiamo alzarci in piedi, ragazzi? Possiamo prepararci? Alleluia. Io amo questo messaggio. Vado a rivedermi i miei appunti ogni tanto, perché è un concetto che devo continuamente ricordarmi e che mi mette un sacco di gioia. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 5 e 6, dicono così. Anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri. Rivestitevi di umiltà, di dare la precedenza all'altro, di di sempre dare importanza all'altro, considerare l'altro. Rivestitevi di umiltà, perché Dio... Resiste ai superbi, ma da grazia, da grazia, dite da grazia agli umili, da grazia agli umili. E noi diciamo e pensiamo naturalmente sempre al fatto che vedremo tutto questo su questa terra. Io credo che molto riguarda anche il premio in cielo, saremo molto stupiti, Mo- rimarremo a bocca aperta per come Dio premierà persone che non abbiamo manco considerato. Una delle mie preghiere come pastore è proprio questa, apri i miei occhi, fammi vedere i doni, i talenti, le chiamate che ci sono nei nostri fratelli, al di là di quello che io vedo nel naturale, perché siamo così, è normale, io vedo voi, vedo per quello che mi avete raccontato, per quello che però cerco di guardarvi con occhi spirituali. Molte volte so quello che avete vissuto nella vostra vita passata, quello che avete successo, le difficoltà. Ma io prego sempre, dico, ma al di là di questo ripristino, cosa c'è? Cosa vedi tu, Signore, in quella persona? Per che cosa dobbiamo pregare? Che cosa stai costruendo in quella persona? Tra dieci anni, vabbè, tanti anni, ma tra cinque anni, Ma che cosa ci sarà, che cosa potrà fare per te, Signore? E la parola per oggi è proprio questa, Chiesa. Quest'opera di ripristino, di ristabilimento, di restituzione è già in opera nella vostra vita. Il diavolo cercherà sempre di convincervi che non c'è niente da fare, che ci hai messo, sei andato, ti sei spinto troppo in là, ma come tu che conoscevi il Signore da così tanto tempo non mi aspettavo questo da te oppure sei nuovo e dici ma io sono qua da poco non ho, non ho, oh, la mia vita non è così santa come quella di chi conosce il Signore da tanto tempo guarda ti assicuro che ognuno ha le sue problematiche ognuno ha i suoi pensieri l'unica cosa che abbiamo imparato è far stare in silenzio la nostra mente ascoltare quello che dice il Signore credere in Lui e andare avanti con umiltà, con tranquillità confidando in Lui e facendoci forza null'altro, l'altro e questa mattina siamo qua perché il signore vuole riprendere ripristinare ricreare eh, eh, consolare eh, guarire la vita di ognuno di noi nessuno escluso non guardare la gravità di quello che ti è successo guarda la grandezza di chi ti sta guarendo Guarda l'abilità al dono di Gesù e la vostra vita da oggi riprende un cammino straordinario e glorioso. Amen. E c'è un canto nuovo, c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa che soffia dallo Spirito, dal Signore. Agganciate tutto questo e vedrai che... Che questo nuovo giorno di vita per te è un primo giorno, per alcuni di voi sarà il primo giorno di una vita veramente nuova. Questa chiesa si chiama vita nuova perché noi crediamo in questo messaggio e portiamo questo messaggio. Noi dichiariamo il diavolo sconfitto, dichiariamo le sue tentativi, ok sei arrivato fino a qua, da adesso basta hai perso la tua autorità hai perso la tua presa sui miei fratelli sulle mie sorelle hai perso la tua possibilità di rovinare le nostre vite perché noi crediamo in Gesù crediamo nel Vangelo crediamo nello Spirito Santo dentro di noi lo so tutto quello che ho fatto ma so anche quello che Gesù ha fatto per me io so quello che Gesù ha fatto per me e lo ricevo oggi e lo vivo e ci cammino in fede nel nome prezioso di Gesù Amen Grazie per averci ascoltato